0: É isso aí, salve pessoal, como diz o filósofo Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também, então a gente está aqui mais uma vez para comentar os principais assuntos da semana, eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado, virtualmente, está a Júlia Wilting.
1: Olá pessoal, boa tarde Vim, e aí, tudo bem?
0: Tudo bem, Júlia, e você, como é que estão as coisas aí, o seu bunker?
1: É, tudo bem. É bunker mesmo. Estou aqui bem isoladinha na minha
0: casa. Tá certo, pessoal. É, bom, é, não sei se vai chegar mais gente, mas acho que a gente já pode começar. Eu acabei desligando aqui a minha tela do YouTube porque estava fazendo eco para mim, mas qualquer coisa você me dá um, me dá um tchauzinho aqui, Júlia, se a gente tiver com algum problema técnico. Você é, pode bom. deixar,
1: eu estou acompanhando aqui no YouTube também.
0: Não, legal, pessoal. Ó, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Essa é a nossa versão em vídeo do podcast Touros e Ursos. Touros e Ursos live, é, ao vivo e a cores, né? Aqui na, direto do YouTube também. A gente está transmitindo para o pessoal do Facebook, para é, a nossa página do Facebook. É, a gente vai comentar a semana mais curta, né? Hoje, quinta-feira, véspera de feriado. É, mas é um também final de mês e também é uma época para a gente falar aí do que foi bem, do que foi mal do ranking dos investimentos de abril é, a gente tem aí o principal aqui, é, a, a, é a bolsa, mas não só isso a Júlia vai, vai trazer para vocês com bem mais detalhes o que deu certo e o que não deu nos investimentos desse mês é, a gente também teve também o início da temporada de balanços é, com algumas empresas importantes divulgando resultados agora, é, nessa semana, entre elas a Mineradora Vale e os bancos é, Santander e Bradesco, é, e também, óbvio, o clima em Brasília, que insiste é, em se manter quente nessa semana, com principalmente com a decisão é, do ministro Alexandre de Moraes de suspender é, a nomeação do charado, do Alexandre Ramagem, para o comando da Polícia Federal. A gente vai tratar desses assuntos é, aqui com vocês, é, a gente tem um espaço para comentários ali do lado, Eu não estou enxergando, estou meio a cegas aqui, é, mas a Júlia está olhando, né, Júlia, então, é, manda a bola para a gente aqui, para gente, a gente responder, acho que a participação de vocês é super importante, enfim, ter esse canal para a gente conversar. É, bom, Júlia, vamos começar, então, falando do, dos investimentos do, do mês, do ranking, hein? o que, que foi bem, o que, que foi mal. É, e que se eu pudesse voltar no tempo e se, se os nossos espectadores telespectadores pudessem aqui voltar no tempo é, lá para o dia 31 de março é, e investir todo o seu dinheiro, o que, que eles deveriam ter feito, Júlia? O que, que eles deveriam ter comprado?
1: Olha, Vini, é, dos investimentos tradicionais, aí investimentos financeiros que a gente costuma acompanhar, o campeão do mês foi mesmo a Bolsa. É, o Ibovespa viu aí, deu uma recuperada, e não, ainda não está nem perto é, de tudo que o mercado caiu nesse ano com essa crise do coronavírus, mas o Ibovespa pode vir a fechar, dependendo do resultado de hoje, né, do fechamento de hoje, agora são é, mais ou menos 4h40 da tarde é, de quinta-feira, pode vir a fechar o mês, é, com uma alta aí em torno dos 10% nesse mês. Então, dos investimentos tradicionais, a Bolsa foi o campeão do mês. E se a gente estender aí um pouco mais e incluir também o Bitcoin, o Bitcoin viu uma senhora recuperação nesse mês de abril. Teve uma alta aí de, da ordem dos 40% até agora. Então, ele... Realmente ele se recuperou das quedas é, anteriores, né? No mês passado, o Bitcoin teve uma queda bem significativa, e no ano já acumula aí, a criptomoeda já acumula aí uma alta de, da ordem dos 60%. É, o IboVespa, no ano, no entanto, cai aí ainda uns 30%. Então a alta desse mês ainda não foi suficiente nem para começar a recuperar as perdas. A gente. E também é, outros investimentos de renda variável subindo esse mês. As proteções típicas, né o ouro está tendo uma alta também, deve fechar com alta aí em torno de 7%, aqui pelo indicador que a gente acompanha. E o dólar também está aí com uma valorização da ordem de 4,5% nesse mês. E no ano já acumula cerca aí de 35% de alta. É, a gente também viu uma pequena recuperação dos fundos imobiliários, que sobe aí também mais de 4% esse mês. Os fundos imobiliários também sofreram no mês passado bastante, ainda acumulam uma queda de quase 20% no ano, também estão aí sofrendo né, com a perda de valor dos ativos de risco por conta dessa crise. E na outra ponta, né, Vini, é, esse mês a gente viu uma desvalorização dos títulos de renda fixa, e aqui eu estou falando de títulos públicos, mas isso também se aplica aos títulos privados, aqueles que são pré-fixados e atrelados à inflação, que é, se beneficiam quando a expectativa é de queda nos juros e tendem a se desvalorizar quando a expectativa é de alta. Isso parece até um pouco estranho, porque... A gente tem aí uma perspectiva de novos cortes na Selic, o Banco Central até sinalizou isso esse último mês, só que é, essa política monetária ela afeta mais os juros de curto prazo. né? Então, de fato, os juros curtos, ele, futuros, eles estão é, apresentando uma queda, mas os juros mais longos, não. Eles estão apresentando alta porque estão muito ligados aí a essa grande alta do dólar que a gente vem sofrendo, né? Enfim, essa queda no diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, que enfim, tendem a desvalorizar a nossa moeda, e, e, e aí a alta do dólar pode acabar posteriormente pressionando o juro para cima novamente, pressionando a inflação, pressionando o juro para cima, e também porque a gente tem aí um aumento né, no risco país, é, o juro de longo prazo ele tende a... A, a encapsular mais aí o, o, as perspectivas pra, de risco-país, né, o risco do, do país no longo prazo. E aí a gente tem aí né, temores de, de, de mais descontrole fiscal, é, de não saber é, como que essa crise vai, afinal, impactar as nossas contas, impactar a nossa economia. Então, é, temos também turbulência política, tudo isso acaba pesando nos juros longos. Então, a gente tem aí... É, o Tesouro IPCA 2045, por exemplo, que é um título que se valorizou muito no ano passado, né? Um título com uma volatilidade bastante alta também. Ele teve uma queda aí de 26% aí em abril, por causa dessa abertura na curva de juros, Vini é,
0: eu acho hoje o mercado está bastante cético aí com a, com a perspectiva para os juros daqui para frente. Acho que há um consenso de que as taxas devem cair mais agora no curto prazo. Mercado falando aí taxas abaixo de 3%, mas havia uma expectativa forte de que o BC baixasse o juros já em 0,75% na próxima reunião do Copom, depois daquela disparada do dólar que a gente viu na semana passada, principalmente na sexta-feira, na sexta anterior, com a saída barulhenta do, 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 do ministro Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro do governo, é, a gente viu uma disparada do dólar e ali a, o só deu uma pequena calibrada nas, nas apostas para a Selic de curto prazo, mas acho que isso já está voltando. É, o, e até diante do, dos dados da economia que continuam bastante fracos e da inflação bastante favorável, é, a gente deve ter realmente mais movimentos de queda da Selic. Mas isso, como você bem falou, é, acaba pressionando é, tanto a cotação do dólar como... É, e, por consequência, os juros futuros, porque quando o dólar sobe, o mercado entende que, em algum momento, isso vai pegar na inflação e que o BC, em algum momento, vai ter que subir as taxas lá na frente. É, enfim, hoje até teve uma declaração interessante também do Paulo Guedes, que também pode colocar um pouco de temor nessa coisa do, dos juros longos, que foi o fato de que ele tá meio que aderiu ali a tal da teoria monetária moderna, né que diz que é, o país pode imprimir moeda é, à vontade, estou simplificando aqui bastante, mas é basicamente dizendo que o país tem uma licença para imprimir moedas sem pressionar a inflação. Hoje o, o ministro Poguetes, que é um liberal é, convicto e não costuma é, adotar esse tipo de posição, hoje falou sobre isso. Eu achei bem interessante essa, essa conversão, à teoria monetária moderna, Acho que eu queria voltar um pouquinho, Júlia, para falar um pouquinho da Bolsa também, né? Porque a gente teve um mês de março muito ruim para o mercado de ações. É, acho que eu recebi muitas dúvidas de leitores, muita gente falando o que fazer. É, depois que a Bolsa, ali, nos seus piores momentos, chegou a, ficar, a, a flertar ali com, com, 60, com 60 mil pontos, né? A ficar, a ficar abaixo de 60 mil pontos. Hoje a Bolsa está caindo bem, mais de 3% mas deve encerrar o mês é, acima dos 80 mil pontos. Acho que não, eram poucas as pessoas que acreditavam que a Bolsa pudesse é, se recuperar é, num espaço tão curto de tempo. É, não sei se você concorda comigo, mas eu vejo algumas coisas aí nesse movimento. É, primeiro, acho que houve uma, uma, uma correção, né? assim, acho que o, houve um, um momento, vários momentos de pânico é, ao longo do mês passado, em que as pessoas estavam aceitando se desfazer do, do, dos seus ativos a qualquer preço, né, sem pensar em preço, tentando fazer caixa é, é, a qualquer preço. Então, era, a ordem era vender, e isso provocou ali aqueles circuit breakers. A gente viu uma sequência deles é, no mês de março. Acho que hoje é, agora o mercado é, assumiu que é, a pandemia do coronavírus vai causar efeitos pesados na economia. É, mas que, enfim, não vai ser o fim do mundo, é, as empresas vão sobreviver a longo prazo, e que e isso é uma coisa que, eu, que a gente também já vinha falando, acho que se criaram muitas barganhas na Bolsa, é, o que não significa que os preços é, não podem voltar a cair no curto prazo, mas acho que naquele, principalmente naqueles patamares que a gente é, chegou a ver em março, é, alguns valores de, de empresas estavam realmente é, absurdo, absurdamente, absurdamente baixos. Também teve aí as ações dos governos, né? assim, então, essa coisa da teoria monetária moderna, é, a gente vê o Fed falando em usar recursos infinitos para é, conter os efeitos da crise do coronavírus na economia, e isso aí significa que a gente vai ter uma inundação de, de liquidez no mercado, e esse dinheiro ele vai precisar ser alocado em algum lugar, então, acho que eu vejo também um pouco desse, desse, desse reflexo dessa melhora também por conta, é, em cima desses pontos. Não sei se você viu alguma outra coisa é, que explique esse movimento da Bolsa, Júlia.
1: É, não, eu acho que é bem isso, Vinho. Eu acho que primeiro tem aquela questão do caiu muito, né? Então, uma recuperação é até algo natural e esperado, a gente... É, a, a crise do coronavírus era novidade em março e essa, aquela foi a primeira reação do mercado, né? de vender posições a qualquer preço, de cobrir perdas, muita imprevisibilidade ainda e é, uma falta de capacidade dos agentes financeiros de é, precificar dali para frente com aquela crise que a gente ainda não sabia como ia ser e quais os impactos. É, qual o real valor dos ativos então a gente perdeu muita referência de preço e quando é, cai muito enfim, quanto menor a, a base é, numérica sobre a qual é, se valorizar, né, mai, maior a valorização, então a gente estava lá no, nos 60 mil pontos é, qualquer mexidinha já é uma disparada muito mais forte do que quando a gente estava lá nos 100 mil pontos, então tem essa recuperação aí que é um pouco natural e tem também o fato de que, pouco a pouco, é, os efeitos da crise vão ficando um pouquinho mais claros. A gente ainda tem muita imprevisibilidade. É, o coronavírus, essa alta da bolsa não significa que o coronavírus é, deixou de ser um risco, é um risco baixo, não está acabando, não está perto do fim. É, muita gente quer acreditar nisso, mas não é o que está acontecendo. É, só que a gente já tem alguns números, por exemplo, a gente já tem balanços de empresas, a gente já tem é, alguns indicadores econômicos para se basear, para entender os primeiros efeitos, o que está acontecendo. Então, isso já diminui um pouco a incerteza e já permite uma alta. E essa questão que você falou também da, do aumento de liquidez na economia, dos grandes pacotes econômicos aí jogando é, liquidez no mercado. A gente teve essa semana, por exemplo, é, o anúncio do FED, né, a reunião do FED, que manteve aí, os juros zerados aí, ou, ou até 0,25, é, mas do zero ao 0 ao 0,25, né, dizendo que ia manter enquanto fosse necessário e que tomaria, que, que outros pacotes não eram é, descartados, enfim, que isso seria possível. Então, realmente, aí com... Dinheiro para caramba no mercado. A tendência realmente é para o do, preço dos ativos é para cima. Não que isso signifique que eles realmente valham, né? Aquilo, porque aí já é uma outra discussão. É, mas é, o efeito é, de variação é, percentual aí é esse. É, é natural que aconteça isso, mas é bom a gente perceber que o Ibovespa, por exemplo, caiu bem mais, né? A recuperação ainda não foi nada comparada a tudo que caiu, né? É,
0: eu vejo o mercado de ações e acho que isso geral algo que a gente vinha falando antes da crise e eu mantenho isso apesar da queda é que o investidor, ainda mais esse ambiente de juros ridiculamente baixos ele vai precisar de uma diversificação vai precisar tomar mais riscos e eu acho que ter uma parcela da carteira em renda variável é importante mas...
1: Ah, olha né não tem não tem para onde correr é, é ganhar quase zero no SELIC no caso do investidor brasileiro ou tentar alguma coisa a mais alguma coisa diferente então não tem muito muita opção né
0: eu é, acho que quem quer construir um patrimônio é, precisa estar na bolsa precisa ter uma parcela do patrimônio na bolsa óbvio que não é momento para grandes apostas é, no mercado de renda variável a gente tem muita incerteza relacionada é, ao coronavírus, a gente vê os casos principalmente aqui no Brasil, enquanto a gente vê lá fora as coisas melhorando, e isso também foi um dos fatores que ajudaram a Bolsa a se recuperar é, no mês de abril aqui no Brasil a gente ainda vê a curva de crescimento é, empinando e, e, e sendo bastante assustadora e, gente, e além de tudo a gente não sabe se a gente vai ter uma segunda onda então e, nem se a gente vai ter uma cura no curto prazo, um, um tratamento é, uma vacina, então, assim, ainda tem bastante certeza no ar, mas a renda variável eu vejo como é, fundamental numa, numa estratégia de diversificação o, é, o investidor ter, ter, ter uma parcela do, da sua carteira em ações, em boas ações de preferência. É, Júlio, eu queria falar um pouquinho, te, te perguntar um pouquinho, porque tem várias pessoas perguntando sobre Bitcoin, vai Bitcoin, é, o Gui falando, o Gui Bereção, o Rodrigo, Bitcoin, ouro digital? É, o Joaquim aqui falando que o Bitcoin vai romper os 10k, é, o que, que aconteceu? Porque em março o Bitcoin foi um, também sofreu bastante e se questionou justamente porque o Bitcoin é visto como uma reserva de valor, como o Rodrigo falou aqui, o ouro digital. É, o que, que, o que, que levou o Bitcoin a se recuperar agora no mês de abril? Quais foram os fatores? O que, que você viu?
1: É, o Bitcoin é difícil, né, precisar, assim, o que, que acontece, mas... O, o de...
0: fundamento do Bitcoin.
1: É, o fundamento. O que aconteceu, assim, o Bitcoin é extremamente volátil, né, tem sido, e o Bitcoin se desvalorizou bastante em março, deixa eu ver se eu pego aqui o valor no, no documento que eu tenho, é, da desvalorização em março. Ó, em março, o Bitcoin caiu... É, 13% no mês de março. Ainda acumulava alguma alta no ano. Eu acho que em fevereiro também caiu um pouco, caiu 2,40%. Então, é, teve uma recuperação e passou, né? disparou bastante. aí. Foi para cima aí do que estava no início do ano. É, esse ano a gente tem um, um fenômeno aí aguardado para o mês de maio, né? que tende a aumentar, a. Valorizar o Bitcoin, as outras vezes que, que esse fenômeno aconteceu, é, o Bitcoin é, também se valorizou. Essas, essas, essas variações que eu estou falando aqui é, são variações em real, tá? não, não em dólar. Mas o Bitcoin teve valorização em dólar também. É, é, que é o, o halving, né? o fenômeno do halving, que é quando ocorre uma diminuição... É, isso está lá no algoritmo do Bitcoin, uma diminuição da oferta de Bitcoins. Então, isso tende a diminuir é, com o tempo, né? à medida que esses halvings, esses eventos vão acontecendo, tende a diminuir a, a oferta de Bitcoins no mercado até o, o dia que não vão ser mais minerados novos Bitcoins e aí a gente vai ter um número definido, uma quantidade definida de Bitcoins no mercado. Então, isso cria aquela questão da escassez, né? como o ouro. O ouro não é infinito. A gente sabe que a gente tem uma quantidade limitada de ouro no mundo e por causa dessa escassez, é, o Bitcoin, assim como o ouro, é visto como uma reserva de valor. Então, é, como não tem mais oferta, se tiver muita demanda, a tendência é que o preço suba. Então, a gente tem esse, esse fenômeno aí previsto para acontecer é, na primeira quinzena de maio que é, tende a pressionar a cotação para cima e que já vem sendo esperado desde o ano passado. Uma das coisas, um, um dos elementos que vem é, valorizando o Bitcoin desde então. É, e a gente tem também uma visão, que talvez seja uma visão mais de longo prazo, mas muitos investidores é, acreditam nisso: de que uma crise como essa do coronavírus pode ser benéfica né, para o Bitcoin. Justamente porque o Bitcoin é escasso, enquanto essa crise do coronavírus está é, tendendo a fazer os bancos centrais, enfim, diversos, todos os países do mundo, várias economias, a emitirem mais moedas, jogarem mais dinheiro no mercado. Então que isso vai acarretar, mesmo que não gere inflação, é, pelo menos num primeiro momento, tende a acarretar uma perda de valor das moedas fiduciárias, né, das moedas nacionais. E que esse fenômeno não ocorreria, não tem como ocorrer com o Bitcoin, porque o Bitcoin é limitado, ponto e acabou. Então, que ele poderia ter essa função de reserva de valor nesse cenário, e também porque a gente tem é, é, justamente é, por essa questão da escassez, então quem quiser buscar uma reserva de valor pode acabar buscando o Bitcoin, e com isso jogando a cotação é, para cima. Então, é, isso também seria uma, uma possibilidade, é uma teoria, muita gente acredita nisso, é, de, de que isso no longo prazo tende a favorecer o Bitcoin. É,
0: lembrando que o, a inspiração, né, a motivação para a criação do Bitcoin foi justamente ali em 2008 na crise, quando os governos socorreram o sistema financeiro, né, o os criadores ali o tal de satoshi né se é que ele existe é, a motivação foi criar uma moeda que não fosse dependente dos bancos centrais justamente por essa é, justamente para não usar o, 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 o nosso patrimônio para salvar o na época o setor financeiro essa foi Exatamente. a Isso foi até o um manifesto ali da época da quando o Bitcoin foi criado é um comentário sobre Bitcoin que eu acho que a gente já conversou sobre isso algumas vezes né Júlia é, offline é, eu acredito que o Bitcoin tem algum valor acima de zero, com certeza. Eu só não sei que, exatamente, acho que a grande dificuldade é esse, assim: qual que é o valuation do Bitcoin? É, eu, eu tenho certeza que ele vale alguma coisa. A dificuldade é saber se as cotações atuais é, ele, elas refletem a realidade ou se ele deveria valer muito mais ou muito menos do que, do, do, do que ele vale hoje, né? É, só pra, antes... E lembrando
1: também, Pini, que a volatilidade é muito alta, então é o um ativo, pelo menos hoje em dia, atualmente. É um ativo bastante arriscado, então assim é, é: você vai ver quem investe em Bitcoin. Sabe, você vê um, altas e, e quedas é, brutais de um dia para o outro. O mercado também nunca fecha, então não é que nem a bolsa que um dia ruim chega às 5 da tarde, ai ah, ufa, fechou a ah, feriado. Não tem pregão. Não é de madrugada, é feriado, é fim de semana, em qualquer momento. Então, qualquer coisa que acontecer que possa pegar no preço do Bitcoin vai ser refletida imediatamente.
0: Essa foi até uma das justificativas para a queda dele mais forte no mês, no mês passado. né? Acho que antes da gente passar para os balanços, só vou é, responder alguns pontos aqui. O Jonas é, mandou uma pergunta aqui. Boa tarde, vocês acham que o IBC corta os juros na semana que vem? Sim, corta. É, meio ou 75, Júlia? Qual que é o seu palpite?
1: Olha, é, deixa eu ver aqui o que, que o mercado está precificando. Vamos ver.
0: Está
1: meu...
0: bem ancorado aí.
1: É. Olha, o mercado está precificando um, um juro mais ou menos um ponto percentual menor no início do ano que vem. Então, agora eu não me lembro se está precificando... 0,75% já na próxima reunião. Eu não estou conseguindo ver aqui. Mas, é, a, 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 da última vez que eu olhei, estavam divididas né, as opiniões, Vini. Entre, porque os juros estão passando também por uma volatilidade brutal nesse mês. É, em alguns momentos, aí, o Tesouro Direto até foi suspenso esse mês, aí, com essa história da, da demissão do Moro. Então, é, a, as... As apostas estão mudando também né, nos últimos tempos. O, o BC andou é, é, sinalizando um corte agressivo aí, né? eu acho que essa semana, ou semana passada.
0: É, o Campos Neto deu uma. Eu ando falando, deu umas entrevistas, deixou ali é, a porta bem aberta para o corte de juros na semana que vem. Até a, a parte da alta do dólar que a gente viu nas últimas semanas, que foi exacerbada pela saída do Moro na sexta-feira, foi provocada por isso. Eu, eu, eu acredito que vai no meio ponto. Eu acredito que ele vai mais num, num, num corte maior de meio ponto. É, até engatando com a outra pergunta aqui, essa história do Guedes dizendo que o BC pode emitir moeda, a gente até já comentou sobre isso. Pega no mercado? Pega, porque vamos lembrar que o BC tem a, a, a medida do orçamento de guerra que autoriza o Banco Central a basicamente imprimir, imprimir moeda, né? emitir moeda, mas de uma outra maneira. É, comprando... Títulos, no, títulos públicos no mercado. Isso é até uma maneira é, dele, do, do Banco Central é, tentar conter essa pressão na, nos juros longos, né? Ele sai comprando é, papéis ou títulos públicos de longo prazo para tentar é, desinclinar um pouco essa curva de juros de longo prazo, que ela é até mais importante do que a Selic para definir é, taxa de juros no crédito e tudo mais. Então, não adianta nada o BC ser agressivo no corte de juros da Selic, se o, se o mercado estiver colocando os preços, é, taxas ali que, no auge, no pico ali em março, as taxas longas chegaram ali a afetar com os 10%. Então, é, o próprio Banco Central tinha falado que um corte, quando ele cortou a Selic em meio ponto na última reunião, ele até é, havia, é, na ata, ele escreveu que havia estudado cenários de que poderia cortar mais do que meio ponto, mas que naquele momento seria contraprodutivo. Então, estou aqui, se o BC ainda estivesse ancorando no que, no, que, no que falou na, na reunião passada, se vem que aconteceu o mundo de lá para cá, eu acredito que vem mais meio ponto e que ele deve, e que o Banco Central deve se valer mais desses instrumentos é, desse, dessa, desse arsenal anticrise, uma dessas medidas comprando títulos públicos e privados diretamente no mercado. Mas, Júlia, é, eu queria comentar um pouquinho também. É, além do, de todo esse cenário macroeconômico e de, e de saúde, que tem mexido bastante com os mercados, é, a gente teve início, é, da, a gente começou aí com a temporada de balanços das empresas no primeiro trimestre, que acabou sendo super, acabam sendo super importante porque a gente começa a ver os primeiros impactos do coronavírus nos resultados das maiores empresas brasileiras, das empresas de capital aberto. Então, a gente teve, nessa semana, é, alguns balanços de empresas bastante grandes, né, como a Vale, e os bancos, né, como Santander e Bradesco, e você também acompanhou o balanço da Multiplan, que também é uma gigante do setor de shoppings, mas principalmente porque o shopping é um setor que tem... É, acho que a primeira empresa que divulgou balanço que talvez esteja sentindo, que esteja no epicentro do problema econômico é, provocado pelo coronavírus. Eu vou começar falando um pouquinho da Vale. A Vale veio com um balanço bem bom, talvez o inferno astral da Vale tenha sido é, lá em 2019, com a tragédia do, é, de Brumadinho, é, a gente viu no balanço da Vale que ela ainda tem é, contas a pagar é, relacionadas é, à tragédia, é, enfim, tem, uma, tem outros problemas judiciais que a empresa está enfrentando também, que a gente ainda não sabe qual vai ser o desfecho, mas o fato é que ela voltou a apresentar lucro, né, teve um lucro de 239 milhões de dólares, a empresa apresenta ali o, é, o balanço dela em dólares, lembrando que no primeiro trimestre do ano passado, ela registrou um, um prejuízo de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, é, por conta da, da tragédia, do, das provisões que ela fez relacionadas à Brumadinho. E os executivos já estão falando até de que a empresa pode voltar a distribuir dividendos, então, a gente vê a empresa Vale num bom momento, e ela também tem sido apontada por gestores de fundos como uma empresa defensiva nesse momento é, de mercado, até porque o preço do minério de ferro tem sido pouco afetado pela pandemia do coronavírus. A gente vê a China, que é a principal é, compradora do, do, dos produtos da Vale, é, voltando depois da do pior momento da, da, da pandemia do coronavírus por lá. Então, a gente viu os preços do minério de ferro se sustentando e, segundo alguns gestores, mesmo que os preços caiam, a Vale ainda teria alguma gordura é, para segurar. É, além da Vale, a gente teve os bancos. Eu acordei, madruguei na, na terça-feira para acompanhar o Balanço Santander e hoje, das, das seis da matina, na praticamente na balada aqui é, para poder é, conferir o balanço do Bradesco. Foi muito interessante, porque a gente viu dois mundos completamente diferentes. É engraçado que os grandes bancos, eles costumam andar meio que de mãos dadas. É, na terça-feira, o Santander divulgou o resultado é, do primeiro trimestre é, com um, um lucro sensacional, teve... É, aumento no lucro, aumento de 10,5% no lucro, o é, um lucro de 3 bilhões, é, 3, é, 3 bilhões e 800 milhões de reais, é, com uma rentabilidade de 22%. É, ao contrário do Bradesco, que registrou, é, anunciou hoje, uma queda de quase 40% no lucro. E o que, que faz? É, o lucro do Bradesco foi, ficou até abaixo do do Santander, porque, enfim, o Bradesco é bem maior do que o Santander. Então, é, é até impressionante, eu não me lembro de ter, de ter acontecido antes, do lucro do, do Bradesco ser menor do que o do Santander, o Santander já vinha melhor do que o Bradesco em rentabilidade, mas não em lucro, e o que, qual que é a diferença, o que, que aconteceu? Basicamente, o Santander, ele não fez nenhum tipo de provisão adicional relacionada ao coronavírus, é, ele nas teleconferências, os executivos falaram que vão, estão acompanhando, acham que o segundo trimestre vai ser difícil, mas que eles já, eles têm, eles estão com um balanço sólido, seguro, e que que, alguém, em tese, aguentam um rojão, mas que estão observando o cenário antes de tomar uma decisão. O Bradesco foi, digamos assim, um pouco mais proativo, e já lançou, no balanço desse trimestre, uma provisão de dois bilhões e setecentos milhões de reais é, já se preparando para o aumento da inadimplência provocado pela pandemia do coronavírus. Vai ficar um choque de visões, Júlia, que a gente vai, que a gente observou. É, agora, nesse, nesse no, nos, nos números dos dois bancos, a, a ação do Bradesco estava caindo bem hoje de manhã e continua. É, agora, no momento que a gente está conversando, está caindo quase 7%. É, os papéis do Santander também estão caindo, estão caindo ali por volta de 5,5%. É, mas o fato é que o balanço do Santander não apresentou é, nenhum sinal da, da, é, da, da piora da economia é, nos números, do, e o Bradesco já apresentou ali um momento da inadimplência e tudo mais, enfim, achei bem interessante esse choque de visões, acho que o tirateima, a gente vai ver na semana que vem com o balanço do Itaú, acho que vai ser o fiel da balança, acho que se o Itaú fizer uma provisão para o corona, para se preparar para o coronavírus, eu acho que vai ser essa a visão que o mercado vai comprar. Tá? Agora, se o Itaú não vier com uma provisão adicional, eu acredito que o mercado já vai achar que o Bradesco talvez ou tenha sido mais conservador, ou talvez já viesse com algum outro tipo de problema é, anterior à pandemia. É, Júlia, eu acho que hoje também saiu o balanço da Multiplan, e eu acho muito legal que você acompanhou, porque é uma empresa de shoppings e a, a empresa está com, com as portas, com, com seus shoppings fechados, é, a maioria dos seus shoppings fechados é, ao redor do Brasil. Queria saber como é que foi esse balanço é, e o é, que a empresa está achando dessa situação que, que ela está vivendo.
1: É, então, é, é interessante porque a Multiplan foi a primeira administradora de shoppings a divulgar né, os números do primeiro trimestre então, ela já deu aí uma amostra do que pode vir aí para as outras é, e também uma amostra do que está acontecendo no varejo em geral aí com, essa, com essas medidas de isolamento social que fecharam o comércio, fecharam todos os shoppings do país no mês de março. Alguns já reabriram, mas foi uma minoria. É, a maioria dos shoppings, principalmente nos grandes centros, nas principais capitais, ainda estão fechados. É, então... É, tem, tem dois lados do balanço da Multiplan. Um é que ele nem foi tão ruim. É, se você pensar que da metade de março para o fim, os shoppings estavam completamente fechados só com os serviços essenciais funcionando. Então, delivery de comida, é, supermercados e a parte é, farmácia e centros médicos ainda estavam funcionando, mas a maioria das lojas fechadas. Então, assim, até meados de março, os resultados da Multiplan foram bons. Então, assim, tanto de vendas quanto aluguéis, é, no final do trimestre, é, se você olhar só lucro líquido, EBIT, se olhar só os números principais de receita líquida, você vai ver que a empresa até que foi bem. Se você não souber o que aconteceu, teve crescimento em relação ao, ao primeiro trimestre do ano passado, só que quando você separa só aquela segunda, segunda quinzena de março daqueles dois meses e meio do início do trimestre, Aí você vê a real diferença, porque só esses... Os shoppings, eles dizem... A, a Multiplan diz que os shoppings deles fecharam a partir de 18 de março, que começaram a fechar, por é, iniciativa do Poder Público, né? E só esse final, essa metade para o final do mês de março já foi suficiente para impactar negativamente alguns números bem importantes. Então, assim... É, Abril vai ser um mês que certamente vai ser muito difícil para as. porque os shoppings permaneceram fechados o mês inteiro, né? Praticamente. Vai ser bem difícil para as empresas de shoppings. E se as quarentenas forem sendo estendidas, como em alguns lugares parece que serão, é possível que maio também seja um mês difícil. Então, o segundo trimestre pode ser um mês bem complicado, de resultados bem ruins para o setor de shopping centers. Então, a gente vê aí. A, quando a gente compara os números só de março, ou só da segunda quinzena de março, com o do restante do trimestre em que os shoppings estavam abertos, é uma diferença muito grande. E a Multiplan teve, então, é pela primeira vez, queda de receita com aluguel e queda de vendas dos lojistas é, no trimestre, desde que abriu capital. Então, assim, foi, apesar de não ter sido um, um trimestre ruim no geral, é, traz alguns números bastante preocupantes. Então, assim, o, o, um dos comentários até que o presidente da Multiplan fez hoje em teleconferência com analistas foi que é, até, até os shoppings fecharem, os resultados até que são satisfatórios. E são mesmo. Mas aquele finalzinho do mês de março, a gente vê que já pegou. E certamente para o restante do comércio, mesmo o comércio de rua, não vai ser diferente, Vini.
0: O presidente da Multiplão, o Isaac, foi bastante vocal aqui, na, pelo menos pela matéria que eu li, que você escreveu lá no seu dinheiro, sobre as medidas de isolamento adotadas pelos governadores, né, Júlia?
1: Isso, ele deixou bem claro que ele é contra é, a forma como essas medidas foram tomadas, é, ele até disse que os, os 27 governadores se comportam como se fossem presidentes, e que o presidente em si, no caso o presidente Jair Bolsonaro, não, tem, é, não, não manda mais, curiosamente, ele disse, e que os governadores agem como, como se fossem tiranos com essas medidas. É, ele chamou os fechamento, fechamentos dos shoppings de medidas arbitrárias, ele se diz defensor das medidas de isolamento vertical, né, que seria o isolamento só das pessoas que se enquadram no grupo de risco para a Covid-19, e, e que ele, enfim, acha que não deveria ter sido feita dessa maneira, mas que eles estão se preparando é, para a reabertura ainda no mês de maio dos shoppings e tomando uma série de medidas de segurança para as pessoas não terem medo de ir aos shoppings. Ele diz que a, a, demanda de, desculpa, a demanda reprimida é muito forte, que as pessoas estão loucas de vontade pra, de voltar à sua vida normal e de retornar aos shoppings. Então, que ele espera, não que o movimento seja retomado como era antes, imediatamente, mas que aí, em dois, três meses a vida retorne ao normal, depois que os shoppings reabrirem. E, ele, é, e, e os shoppings estão se preparando, os shoppings da Multiplan, tem um, contrataram um infectologista para fazer um grande plano, é, compraram 100 mil máscaras para distribuir aos colaboradores, estão fazendo um plano de medição de temperatura dos colaboradores, uso obrigatório de luvas, aumento da ventilação nos shoppings, é, mais pontos de álcool gel, tudo isso para é, aumentar a segurança, para retomar as atividades o mais próximo da no normalidade, o mais rápido possível. Mas ele, de fato, se mostrou assim, bastante insatisfeito, bastante crítico da forma como essas medidas de isola isolamento foram tomadas e dizendo que lamentava que os governantes não fossem tão preocupados com a questão dos empregos quanto são com a questão da saúde, porque realmente o desemprego vai ser, vai tende a diminuir né, o poder de compra dos brasileiros e é, é algo, é um fator que preocupa ele bastante, Vini.
0: Essa é uma posição parecida com a do presidente Jair Bolsonaro. Por falar em Bolsonaro, já vou me engatar aqui no no nosso último assunto é, da semana, é, para manter o clima quente aqui. É, não sei qual foi a sua percepção, Júlia, mas, é, para mim, parecia que a situação, é, depois da demissão é, barulhenta do, é, do Sérgio Moro, é, do Ministério da Justiça, eu estava com a impressão de que a situação é, ia e ficar um pouco mais morna nas próximas semanas é primeiro porque o ministro Paulo Guedes havia né, ali um grande temor de que ele fosse o próximo a sair até e até se achava que o, que o Paulo Guedes poderia sair antes do Moro né a crise com com Paulo Guedes começou antes da crise do Moro quando quando foi anunciado aquele aquele programa pró Brasil né que um, que já vai entrar para os anais é, do, da história, né, assim, pelo anúncio atabalhoado que foi, sem a presença de é, ninguém da, da do, do Ministério da Economia é, naquele fatídico anúncio. Então, é, o mercado já estava tenso com a possibilidade do, do Paulo Guedes sair do governo quando veio, é, quando estourou a bomba da saída do, do ministro Sérgio Moro. É, depois, da, enfim, que ele saiu atirando e. e, e e acusou o governo, né, acusou é, pessoalmente o presidente Jair Bolsonaro de, de, ter, de, de forçar uma intervenção na Polícia Federal, eu achei que o governo vinha sendo é, um pouco mais hábil na sua condição política. Primeiro, é, reforçando, né, recolocando o Paulo Guedes ali na sua posição de posto Ipiranga, né, coloca, é, o presidente é, falando né, que quem, quem manda na economia é o Paulo Guedes, é, acho que isso foi uma primeira medida que o uma primeira sinalização que o mercado achou positiva. É, tem a negociação com o Centrão, que tem, que eu vejo dois lados dessa moeda. É, o primeiro lá, acho que tem uma toda uma questão política aí que, que deve que deve ser colocada. Por que está fazendo isso agora? Por que que não fez isso, é, isso no começo do governo? qual vai ser o preço que que, isso, que que essa eventual aliança, se ela for confirmada, é, que, qual o preço que vai ser cobrado para o é, governo do, do presidente Jair Bolsonaro.
1: Mas, enfim, mas tem um
0: outro lado, que é um lado mais pragmático, que é o lado do, 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 dos investidores no mercado financeiro. E a gente sempre, toda vez que a gente comenta sobre política, é, né, você e eu que escrevemos ali a newsletter do seu dinheiro, é, a gente sempre, sempre recebe comentários, as pessoas às vezes ficam bravas com a gente, é, porque por alguma posição que a gente tenha colocado. A gente tem, acho que tanto você como eu, a gente sempre tenta colocar os assuntos ali sem muita paixão, é sempre um ponto de vista ali de como é que isso vai afetar os seus investimentos. E desse lado, pelo menos desse, do, do ponto de vista dessa aliança com o Centrão, é, o que o mercado financeiro vê, pelo menos no curto prazo, é alguma estabilidade... É, se ela for concretizada, alguma estabilidade política que possa, que, somado com o Paulo Guedes, com o papel do Paulo Guedes reforçado no governo, isso constrói aí algum tipo de, de estabilidade do governo Jair Bolsonaro. Eu já considero que a gente está num novo governo Jair Bolsonaro. O governo Jair Bolsonaro, tal como nós o conhecíamos, acabou ali com a saída do, do ministro Sérgio Moro. É, mas, enfim, tudo isso para falar que é, essa situação política que parecia, que o, que o governo parecia estar tá conseguindo contornar, é, ela acabou tendo uma reviravolta na, é, ontem com a decisão do ministro da STF, Alexandre de Moraes, de suspender, de, de não de proibir, ali a, de considerar uma liminar que, que impedia a, a posse do, do, do Alexandre Ramagem como, como diretor-geral da Polícia Federal. É, enfim, ele acabou não, não assumindo e o, e o governo acabou publicando no, no próprio dia uma edição extra do Diário Oficial cancelando, né, a, tornando sem efeito, é, a nomeação do Ramagem. O que eu tinha imaginado que até tinha colocado isso como, como um gesto inteligente do presidente, mas ele já acabou já vociferando contra, falando que pode eventualmente colocá-lo de qualquer jeito, enfim. É, Júlia, qual, que é, qual que é a tua visão? Enfim, a gente se vê aí que a gente deve ter mais é, turbulência política e como você acha que isso deve influenciar no preço dos ativos, aí, bolsa, dólar, daqui para frente?
1: Olha, se deve ter mais interferência política, é, eu não poderia dizer, porque para mim esse governo parece imprevisível. A imprevisibilidade é a única coisa previsível. É, do, de, que vem de Brasília atualmente. Então, não dá para cravar isso. É, mas, então, assim, não acho que é, ruídos de Brasília... Pode ser que diminua, enfim, semana passada realmente foi um ápice, né? Essa semana já foi mais tranquila nesse sentido. Então, pode ser que diminua, mas, assim, deixar de ter e, assim declarações polêmicas do Bolsonaro... É, enfim, veio aí a história de impeachment, aí essa semana parece que impeachment já não tem mais clima, então os assuntos vêm e voltam, né? É, impeachment é um assunto que vai e volta, é, a, a, as declarações do Sérgio Moro vão ser investigadas, então isso é uma coisa que pode ainda voltar, a gente não sabe. É, então, assim, o que pode vir daí? Eu acho que de, de tudo que há de incerteza e imprevisibilidade no mercado, é, Brasília certamente é o mais difícil de se tentar prever. Como que mexe nos preços dos ativos? Bom, instabilidade política nunca é bom para o mercado. Então, assim, não tem... É, quaisquer ruídos mais fortes que venham de Brasília é, pega mal para a gente, pega mal para os preços das ações joga o dólar para cima. Um dos motivos da alta do dólar são os ruídos políticos, não dá para negar isso, porque é uma maneira dos investidores se protegerem. Né? Enfim, digamos, se a Bolsa está se recuperando, o que a gente passa a ter é, é, perspectivas positivas em relação à crise do coronavírus, digamos, porque tem um medicamento sendo testado com bons resultados, ou então porque tem países importantes, economias importantes, é, esperando reabrir, né, se preparando para reabrir, se, por um lado, isso traz otimismo e valoriza as ações, por outro, Brasília continua sendo Brasília, o Brasil continua sendo Brasil, então, como que você se protege disso? Você compra dólar, então, também é algo que pressiona aí a cotação do dólar. Então, é, essa semana, eu acho que os acontecimentos que mais pegaram o mercado foram para o lado positivo, o, o afago público né, que o, o Bolsonaro fez ao Guedes aí na segunda-feira, dizendo que é ele que manda na economia. O mercado gosta disso, o mercado aprova o Guedes, qualquer coisa positiva na direção do Guedes é, tende a favorecer aí os preços das ações, enfim, favorecer os ativos. E a outra questão foi essa questão aí da, da suspensão aí da posse do, do Ramagem, que pegou mal. Né, no caso, porque... É, foi visto como uma interferência do poder judiciário numa prerrogativa do poder executivo. Então, também quando existe esse tipo de atrito entre os poderes, enfim, de um entrar é, é, na alçada do outro, isso tende a ser visto como é, um problema institucional e mercados gostam de instituições fortes. Né? Então, também tende a, a pesar negativamente, nesse caso, no preço dos ativos. Bem.
0: Uma curiosidade é, é que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro criticaram, né, vociferaram bastante nas redes sociais é, contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, é, usando mais ou menos, o que eu achei curioso, é usando mais ou menos os mesmos, os mesmos argumentos é, dos defensores do PT, quando é, o, o ministro Gilmar Mendes, lá em 2016, também é, impediu a a posse do, do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil algumas pessoas até não mas não é a mesma coisa é a mesma é a mesma coisa é o, na época o, o ex-presidente Lula ele, ele ele era investigado é, pela Polícia Federal mas não havia nenhum problema do ponto de vista legal para ele assumir o cargo ele não era quando ele não, não era réu em nenhum processo não era nem sequer réu em nenhum processo é, e, eu, e, eu, e a motivação é, da presida, então presidente Dilma para colocá-lo no cargo é, foi também considerado uma, um uso indevido da, é, do carro que foi na época para protegê-lo né, a é, alegação foi de que ele teria para protegê-lo e ganhar o um foro privilegiado para não ser investigado pelo pelo então juiz Sérgio Moro que era naquela época né um é, querido dos, do, do, enfim, dos partidários do, do presidente Jair Bolsonaro. Último comentário sobre, sobre os mercados é que a bolsa pode até subir, no, 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 mesmo com a temperatura é, quente em Brasília, se a gente tiver boas notícias no fronte do coronavírus. Né? Então, acho que o que, a, o que as pessoas que estão vendo a gente precisam, independentemente aqui das opiniões políticas, tá, gente? É, o, a bolsa pode subir no dia que a, a temperatura estiver fervendo em Brasília, se a gente tiver bo, muito boas notícias no fronte do coronavírus. É, talvez a gente suba menos, se a coisa estiver muito ruim em Brasília, mas pode até ser que suba. É, então, na hora que de tomar suas decisões, tenha isso em, em mente, assim, acho que a gente tem dois fatores de incerteza muito grandes no radar nesse momento, que é a questão política, gosta você ou não, do, do presidente do, do presidente Jair Bolsonaro, e a própria questão do coronavírus. A gente não sabe é, ainda, há muita certeza, acho que as coisas, é, a situação melhorou em relação ao que a gente viu em março, pelo menos a incerteza parece um pouco menor, mas, enfim, nada, nada impede que, que tanto, nessa situação, tanto nesse fronte do coronavírus como no fronte político a gente venha a ter uma piora, até porque a gente não sabe quais vão ser os, os desdobramentos das denúncias feitas pelo, pelo ex-ministro Sérgio Moro, que, independentemente de se de, de culpa ou não aí, do presidente, elas precisam ser investigadas e de forma independente. Eu não estou também fazendo nenhum julgamento de valor se o que o ex-ministro disse é verdadeiro ou não, mas o fato é que ele fez denúncias que são graves e que precisam ser investigadas, investigadas sem, é, sem o poder executivo, que é interessado diretamente no caso, ter qualquer tipo de, de intervenção, né, gente? Pois é, Vini. Não, tá ótimo. Bom, é, com isso a gente põe um ponto final aqui no nosso podcast ao vivo, usando aqui as palavras do, do Vitor, o jargão do Vitor aqui, se ele me permitir, se ele estiver vendo a gente, semana que vem ele deve estar por aqui de volta. É, gente, gostaria de agradecer, caso vocês tenham mais alguma dúvida, entrem em contato com a gente, deixem algum comentário aqui, é, e a gente está de volta é, a qualquer momento ou lá no site do Seu Dinheiro, a gente também tem um grupo lá no Telegram para os nossos leitores que são os nossos leitores do Seu Dinheiro Premium, é, também, quem tiver mais interesse em saber, é, entra lá no nosso site, seudinheiro.com, lá em cima a gente tem a nossa área Premium também, a gente manda comentários diariamente em áudio para os nossos leitores, ouvintes e telespectadores Premium. Júlia, um abraço, bom fim de semana, bom feriado para você.
1: Obrigada, Vini, um abraço e bom feriado aí para todo mundo.
0: Tchau, gente.